0: Ветеринарный факультет на радио Адам.
1: А это мы. Всем большой ветеринарный привет. Ветеринарный факультет на радио Адам на связи. На ваши вопросы, друзья, отвечает Милаев Вячеслав Борисович, кандидат ветеринарных наук, заведующий кафедры внутренних болезней, хирургии Ижевской государственной и сельскохозяйственной академии, профессор, практикующий ветеринарный врач. Вячеслав Борисович, добрый день. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. А В одной из наших передач мы с вами касались этой темы немножко, сегодня поговорим подробно, травка зеленеет у нас, солнышко блестит, конечно же просыпаются они и уже нападают клещи и чем же они опасны для домашних животных, наша сегодняшняя тема, Вячеслав
0: Борисович, что же делать, если животное укусил клещ, какие меры предпринимать срочно? Ну да, клещи сейчас это очень актуально Действительно у них пик наступает То есть оттаивает земля Они очень активно должны нападать То есть это по сути самый опасный период Летом будет меньше, осенью опять будет все уже и опаснее Что делать, если укусил клещ? Ну первое, что делать, это его достать Ведь одно дело болезни Мы, наверное, чуть позже про это поговорим, да? да? Одно дело болезни, а другое дело сам по себе клещ Попадая в кожу в ткани, он вызывает воспалительные процессы, особенно если его просто взять и вытащить. Очень долгий воспалительный процесс, потому что там э, остается его челюсти, грубо говоря, и они очень, очень, все это очень долго заживает. Что с этим делать? Да по большому счету, чем раньше вытащить, тем лучше. Имейте в виду, что если вытащили даже через несколько часов после укуса, то, скорее всего, он не успеет передать многие опасные болезни. А вот как вытаскивать, это другой вопрос. Самое лучшее, в моем понимании, есть такие выкручиватели. Вот выкручиватели, прямо это такая маленькая э, пластмассовая штучка. Вот У нас в клинике они постоянно продаются, я дома их постоянно имею. Стоят они копейки, но это как гвоздодер, но очень удобный. Для маленьких клещей, для больших. Прямо голову этого клеща зажал, покрутил, и он, вытащил, он вылез полностью, и вылез живой. Очень важно клеща вытащить живым, а не убить его на животном, потому что потом останется голова это и все будет болеть. Поэтому вот выкручиватели, если нет выкручивателей, ниткой можно попробовать ввести по коже и подводить как бы под челюсть. Или обрабатывать... Какими-то жирными маслами, еще чем-то, чтобы прекратить маслами, кремами, чтобы прекратить доступ воздуха, и он погибал, ну вот как-то надо так, или пинцетик, хороший пинцет, зажимаем голову, только не самого клеща, зажимаем, зажимаем голову и крутим, крутим, выкручиваем, ну, порядка пяти-шести оборотов, может быть, надо сделать, смотря как пился. И клещ выйдет Но пинцетом даже я, даже у меня не всегда Получается, и пинцеты хорошие Должны быть, в общем-то, такие тоненькие Специальные, поэтому вот у меня всегда Везде есть этот выкручиватель То есть у меня собаки, и поэтому я Всегда держу вот, То есть клеща нужно вытащить так, а вот вытащили мы его, а на экспертизу сразу же надо вести? Если это касается болезней животных, его вести на экспертизу не нужно вообще. Uh -huh. Мы ничего не найдем. Кровопаразитарные болезни типа пероплазмоза, анаплазмоза не находятся. больше бролеоз это мы не находим и смотреть, в общем-то, ничего. Медицинские лаборатории находят бролиоз, конечно, да. Uh -huh. У людей паралиозом животные тоже болеют, но это менее опасно. Поэтому мы никогда не рекомендуем, вытащив клеща у собаки, вести его на анализ. У человека надо. Ну и когда вытаскиваете клеща, конечно, после этого надо вымыть руки. Я никогда это в перчатках не делаю, честно скажу Но всегда надо сразу Вымыть руки с мылом Это надежная профилактика Не дай бог у клеща был, скажем, энцефалит То есть заражен энцефалитом был да, И человек может заразиться Ни в коем случае нельзя вытащить, покурить там Или что-то Почесать губы Вот этого, конечно, делать нельзя то есть Тщательно вымыть руки Есть перчатки какие-то полиэтиленовые но оденьте Как правило, где это все То есть это не нужно на самом деле Не заразишься на руки, мыть нужно То есть первое, вытаскиваем как можно быстрее Чтобы не напился и не передал ничего Вытаскиваем его живым И сами хорошо моем руки По сути, три, наверное, совета Вячеслав Борисович, какие болезни у животных Может вызвать укус клеща? Какие болезни? Да, действительно, болезни очень опасны, к несчастью, иногда с летальным исходом, если вовремя не лечат, все может закончиться или очень тяжелой болезнью длительной, или даже летальным исходом Но основное заболевание, которое встречается у наших животных, ну не только у собачек и кошечек, а скажем у коров, у, у, у лошадей, вот я только сегодня приехал в ферму вот буквально Зашел в студию, да, еще, наверное, с запахом специфическим мы обсуждали это И люди уже задают вопрос, как, что делать ну, с коровами Потому что у них тоже это бывает все Значит, основное заболевание и страшное заболевание, которое встречается при укусе клеща Это бобезиоз, ну, или перплазмоз, часто говорят То есть это грубо э, кровопаразитарное заболевание, которое клещ передает Животному Потом эти кровопаразиты размножаются В кровяных тельцах, в эритроцитах И в большом количестве эритроциты гибнут Отсюда и куча болезней То есть куча проблем То есть это недостаток кислорода в тканях Это э как бы ну, гибнут эритроциты Страдают при этом печень, почки То есть заболевание довольно серьезное Ну, сами понимаете, реальность: нет кровяных телец По сути, нет и крови Вода-то всегда в крови, если крови самой нет Ну, все радиослушатели, я думаю, знают Что без да. крови все это очень тяжело Поэтому как бы тяжелое заболевание Это крово-паразитарное Повторяю, паразит меньше эритроцита Несколько раз и он как бы находится в нем Также боролиоз в общем-то, или болезнь Лайма, как говорят у нас, боролиозом болеют и люди, и животные. Мы редко регистрируем боролиоз, на самом деле, но его исключать нельзя. То есть, когда болят суставы у животных, как у людей, то есть, это довольно плохо. Аноплазмоз, то есть, это тоже как бы, кровопрозитарное заболевание, которое вызывает поражение крови. То есть, вот основные заболевания, Такие. Клещ не передает клещевой энцефалит Как многие спрашивают и говорят Моя собачка бояться заболеют Энцефалитом и прочее Энцефалитом собаки болеют Но не клещевым энцефалит По сути это воспаление головного мозга И причины там могут быть ну, совершенно другие Вот таежного энцефалита Человеческого у собак К счастью нет угу.
1: Спасибо Вячеслав Борисович а Как лечить Вот вы говорили пироплазмоз Самое такое частое да, заболевание. Ну, да,
0: бобезиоз или пироплазмоз, да. как мы говорим. Как он да. лечится? Лечится он, в принципе, есть специальные препараты, к счастью, есть. Сейчас они более качественные. По сути, это в какой-то степени яды, которые убивают вот, эту пироплазму и водятся. Они, естественно, ветеринарным врачом в клинике. Сразу хочу предостеречь, не надо заниматься самолечением здесь. И не надо вводить эти препараты, если не установлен точно диагноз. Это очень важно, потому что, когда вводим препараты, вот эти яды, они довольно тяжелые, пероплазмоза нет, могут быть еще худшие последствия. Я, честно говоря, даже не, не могу точно объяснить механизм, почему это случается, но как-то прошли по опыту коллег, все это было за годы, когда начинали вводить и пробовать профилактировать пероплазмоз, после укуса получалось зачастую очень плохо, поэтому вводить не нужно, если животное Заболеет, надо идти в клинику То есть вводятся специальные препараты Делаются капельницы, то есть Важно не только препарат ввести, но и Прокапать, чтобы создать Хорошую реологию или текучесть крови Чтобы снимать Интоксикацию, вообще следить за состоянием Животного, это очень важно, потому что Во-первых, клещ много проблем доставай, э, Доставляет, в том числе И э, как бы ну, возникает токсимия Еще и препараты, которые вводятся Они тоже довольно токсичны Поэтому специальное лечение в клинике Ну, а как приходить На лечение, наверное, это как бы Другой вопрос, да Тут, если клещ укусил И животное не ест Температура высокая, как правило, бывает Вялость Иногда животное начинает желтеть Глаза желтеют, слизистые желтеют Иногда появляется так называемая кровомочка То есть когда в, в моче появляется кровь ну, То есть вот эти разрушенные эритроциты Выходят с мочой, и моча становится красной Тут надо обязательно идти То есть э, 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 как-то профилактировать мы не можем Я всегда советую усил плеч, надо снять и наблюдать Если все хорошо с животным Ну значит вам повезло И часто в общем-то везет Но если нехорошо если возникают вот, вот, перечисленные симптомы, вялость, температура, угнетенное состояние, обязательно надо приходить, обязательно. Там же делается специальный анализ под микроскопом, делается анализ крови, и все в комплексе. Потом смотрят, есть Проблема линия Диагноз надо обязательно ставить Ветеринарный факультет Вопрос от Влада
1: Вячеслава Борисович угу. Добрый день У нас шпиц подстригли машинкой Перестал
0: кушать и тошнит его Как-то это могло повлиять Вот эта стрижка Ну знаете могло повлиять Если собачка очень сильно стрессовала Если там какая-то такая Действительно фиксация была Очень сильная Ну что украине бывает редко Поэтому даже не знаю, скорее всего, это просто какие-то вещи не связанные между собой. Собак обычно нормально стригут, они более-менее все терпят, они лучше это переносят, чем кошки. И поэтому от, от того, что постригли, ну не может так стрессовать, а большего, по сути, я ничего не могу придумать. Если только он опять сильно нализался, вот допустим... Постригли и шерсти много осталось Он нализался, может быть Но опять это вряд ли, обычно все-таки так Стригут, убирают, потом ли моют Сразу после стрижки Нет, если это будет повторяться, надо идти в клинику Конечно, проблема может быть Просто не связанная с этим а Вот такое совпадение Случайное
1: Спасибо, есть еще у нас вопрос про кошку Кошки две недели назад удалили и яичники и сейчас Она снова начала орать, как при течке. Как это может быть?
0: В принципе, если удалили яичники и матку, такого быть ну, не должно, но бывают и исключения, исключения с чем связаны, то есть еще не закончился гормональный фон, ну допустим вот удалили перед тем, как она должна была прийти в охоту, то есть ну, тогда может такой цикл быть. Может быть, цикл еще связан, конечно, с тем, что не совсем правильно удалили яичник. Может быть, оставили хотя бы маленькую частичку яичника, тогда он будет давать гормоны, и все будет повторяться. Реминантный яичник, так называемый, его надо искать. Такое, в общем-то, к сожалению, бывает. Не часто, но бывает. Ну или просто такой фон гормональный, вот, который должен пройти. По идее, не должно быть такого. Но еще... Под вопрос бы, конечно, я спросил, а почему вообще удаляли матку яичники? То есть, это плановая операция по кастрации, или это все-таки какое-то заболевание было? Вот тоже важно. Бывает, иногда кошка орет просто так, потому mm -hmm. что ну, какие-нибудь там, э, скажем, то есть, она и раньше орала не оттечки, скажем так, и теперь так же орет. А люди так и думают: ну вот оттечка опять орет, ну что такое? Просто бывают очень говор говорливые кошки. Может, и с этим связано? Ну, Такое подождем, может... У нас.
1: планово, планово написали вот.
0: П -п планово, значит, надо просто подождать. Не надо дергаться, подождать, повторяю. Может быть, вот этот период, он еще не закончился, оно совпало так, а сейчас же весна, сейчас как раз период Гугона и течек у кошек, да. Поэтому все это пройдет, и все. Пока не надо дергаться, надо жить и наблюдать. Вопрос интересный, прилетел в WhatsApp.
1: Здравствуйте. Вопрос такой, уже ребенка. Ребенка, перхоть, угу. линька началась. Хотелось бы, чтобы посоветовали шампунь, чтобы смыть эту перхоть. Но мы не можем конкретные вам наименования посоветовать. Вот. Может, что-то посоветуем? А -а -а -а.
0: Если не употреблять Сильная название. линька и перхоть. Да по большому счету, знаете, тут и названий до да, особых я никаких не скажу. Шампунь и куча для лошадей. Это надо смотреть. Но я бы советовал просто его хорошо вычесать от же ребенка. Какой-то специальный по хорошей вычесывалкой, скажем так, mm -hmm. есть фурминаторы для лошадей. У нас в Железки лошадников есть чудесное средство, ну или что-то такое. Вот вычешите хорошо, и в общем-то, я думаю, этого достаточно будет. Снимите вот эту пыль, чешуйки, шерсть, которая линяет, и понаблюдайте. Я бы пока не стал бы его мыть. Тем более, сейчас знаете, еще и период такой, видите, ну, не очень тепло, как бы, я бы просто вычислил и подождал
1: Вячеслав Борисович, здесь по поводу жеребенка еще э, просят уточнить, просят проконсультировать именно по лошадям Потому что э, женщина пишет, сколько
0: ветеринарных клиник обзвонила, но ну, нету таких специалистов нигде Ну, да, действительно, ветеринарные клиники в Жевске у нас лошадями, лошадьми не занимаются Я их ими занимаюсь, потому что у меня еще и кафедра, и как преподавание и прочее. Поэтому хирургия лошадиная, скажем, прочее, это вообще непосредственно мое. Так что по клиникам сложно найти. Ну, с этим же ребенком, что там еще вопрос? Может быть, как вариант Линька, перхоть, может быть, это да, клещ да. Нет, вот как вариант, да, у нас же все-таки Тема клещевая, а вдруг действительно И так, хотя вряд ли, но если будут Пролысины какие-нибудь, тогда да Если чисто линька и прочее, клещ-то вряд ли Но если вот не поможет то, что я сказал Тогда уже соскоб сделать Тогда сделать мазок Ну, найдите меня в интернете где-нибудь Все, телефоны мои, либо мы напишем Да, и да? я вам посоветую, что сделать Ну, соскобы, все это В наших силах все сделаем по
1: теме клещей у нас есть вопрос про чесотку. Если я не ошибаюсь, у нас эта болезнь ведь тоже вызвана
0: клещами? Ну да. Чесотка тоже вызывается клещами, но это клещи совсем другие. Это микроскопические, микроскопические клещи, так называемые зудневые клещи. То есть их можно увидеть только под микроскопом. А вот у, у человека, ну вот мои друзья... Дерматологи говорят, что это вообще очень сложно увидеть, найти Хотя мы находим Поэтому это совершенно другое Но это клещи В общем-то клещи Чесоточное заболевание у животных лечатся несложно Даже домодекоз, который раньше мы очень тяжело лечили Сейчас мы научились лечить великолепно Но тут надо действительно ставить диагноз, чтобы не залечить животное Там специфическая клиника, это зуд это там, может быть, корочки какие-то, выпадения шерсти Хотя, говорю, что не всегда при, при чесоточных болезнях вот При поражении клеща бывает интенсивный зуд ну, Делается соскоб или чем клещ, Клещевых болезней очень много Это адмодекоз, нотоидрос, саркоптоз Куча и клещи то разные В ухе, у наших э любимцев бывает вот адектос, это тоже ушной клещ на самом деле микроскопических клещей их тоже очень много А
1: есть же еще водяные клещи в воде?
0: А, ну и в воде есть клещи и В общем-то есть ведь клещевые болезни растений То есть ну, клещей их огромное количество Я даже не, не могу сказать сколько Но там их как бы несколько сотен видов Клещевые угу. заболевания очень распространены на самом деле да А как же все-таки обезопасить животное от укусов клеща? Безопасить животное Но самое главное, вот в период активности Это вот сейчас период активности наступает Я настоятельно бы рекомендовал Не ходить животным по траве Особенно по некультурной траве но Которая не газоны выращенные Да, вот такая, какие-то э, Поля Какие-то какие лужайки больше клещей будет, конечно, в, в тенистых местах. Вот если яркое солнце, но ну, по, моим, по моим ощущениям, допустим, по моему опыту, если как бы, лужайка всегда на ярком солнце, там с клещом. Ну, меньше шансов как бы встретиться. И там я не очень боюсь ходить, допустим, сам. А где-то в, в тенистой травке и прочее, я боюсь. Ну и надо иметь в виду, что клещ-то он. Некоторые считают, что он там на деревьях, или еще где-то, но в высокой траве нет. Клещ он больше 20 сантиметров вряд ли от земли поднимется. Он будет сидеть на, на, на высоте от земли 10-15 сантиметров И вот тут то самая опасность и не только ведь животным, но и самому как бы клеща этого не подцепить. Поэтому как хороший вариант для себя это сапоги в сапогах точно он будет летать, потому что он ну, не держится. Вот, то есть обезопасить не ходить, это самое главное. Даже если вы здесь капли там побрызгали. А шейник хороший одели. Надо иметь в виду, что стопроцентной защиты нет никакими средствами. Поэтому лучше не ходить. А так какие средства бывают? Еще сейчас очень много. Во-первых, есть капли. Есть дешевые. Есть дорогие там, импортные капли. Поэтому люди спрашивают, а что лучше? А бог его знает. Иногда дешевое хорошо работает. А иногда и дорогой какой-нибудь препарат, который стоит намного дороже. дешевого, скажу несколько раз. Он работает хуже. То есть капельки. Ну, не самый лучший способ, но неплохой спрей есть, противокрещевые. Но спрей подходит только тогда, когда вот явно идете куда в лес, допустим mm -hmm. За грибами, вот я своих собак брызгаю спреем, допустим Ошейники, они бывают тоже более дешевые, более дорогие Ну вот дешевые я не совсем советовал бы Там, как правило, все похуже с ними Более дорогие, качественные, они, конечно, лучшие Один ошейник может защищать на весь сезон ну и сейчас очень модно и действительно с хорошей эффективностью работают это таблетки. То есть, как бы дают животному таблеточку и на три месяца она защищает. Даже не от самого укуса клеща, а от того, чтобы он не передал болезнь. Потому что клещ укусил и через несколько часов он погибнет, еще не успеет передать. То есть, таблетка не защищает от укуса и таблетка не защищает вас, дом других животных, а шейник более лучше защищает, все-таки там репеллентные свойства есть, клещ когда садится на шею животного он иногда просто быстро отпадает у него уже нет жизнеспособности, я много раз наблюдал он становится вялый или ползет, ползет раз он, то есть у него нет возможности укусить то есть вот смотрите, капли таблетки спреи, ошейники. ошейники. Ну, по сути, вот. Ну, конечно, одежда, если вы одеваете своего питомца, какие-нибудь такие, ну, комбинезоны, скользящие, плащи, скочащие, плащи да. и прочее, ну, они защитят в общем-то эффективно. Опять не сто процентов под комбинезон может заползти, но эффективно. Как нам сапоги, так и животине. Вот какой-то такой скользкий комбес из баллони. Она просто клещ на него сядет и следующей травой он будет сбить просто. Сам он не свалится с этой баллони, а просто будет сбиваться. Вячеслав Борисович, вот из всего обилия перечисленных различных препаратов и средств от клещей, вот что лично вы выбираете? Я выбираю шейник. Я выбираю хороший шейник. Я одеваю вот уже сейчас, одел, и потом до конца сезона, до ноября висит. Очень важно не снимать этот шейник. Повесили, и все, он работает, начинает не сразу. Две недели должно пройти. А шейник должен быть довольно туго на животным, Не так, чтобы совсем шею давить, но в общем-то, довольно туго он должен быть и весь сезон он, он висит. Но иногда, когда вот я чувствую, что я иду в сильно заключенную зону, вот в лес за рыжиками, да, или люблю ходить, да, я могу побрызгать своего собаке на еще спреем, но он еще не любит. Для него это беда, прямо этот спрей почему-то. Ну, ну, вот я брызгаю. Ну, иногда капли. Ну, у меня ошейник, я таблетки не даю. Ну, а, хотя я, ну, я берегу, если оно животину берегу и стараюсь, чтобы никаких таких вот э, прогулок сильно, по траве, по незнакомой, э, в общем-то, не было. А не снимать-то ошейник вообще не снимать или Вообще это... не снимать. То есть он и дома в нем ходит? Да, ошейник одели, и Постоянно. до ноября он ходит в нем. И даже эти ошейники Они пишут в инструкцию, во всяком случае, что можно купаться с ними. Но я, вот, единственное, когда купаемся, иногда все снимаю с собаки. но одеваю тут же. Главное, как бы, не забыть одеть. Ну, можно и купаться, он в воду иногда с этим мошенником лезет.
1: Угу. Вячеслав Борисович, наши слушатели и я говорим вам большое спасибо. Вот сообщение приходит за ответы на вопросы. Друзья, если вы вдруг прислали вопросы, мы не успели на него ответить, вы не расстраивайтесь, мы обязательно сделаем это в следующей нашей передаче. С вами был Владимир Барановский, ветеринарный факультет, и на вопросы отвечал Милайф Вячеслав Борисович. Кандидат ветеринарных наук, заведующий кафедры внутренних болезней и хирургии Ежевской государственной сельскохозяйственной академии, профессор, практикующий
0: ветеринарный врач. Вячеслав Борисович, еще раз большое спасибо. До свидания, Владимир. До свидания, уважаемые радиослушатели. Удачи и здоровья всем. Ветеринарный факультет. На
1: радио Адам.